0: Bonjour, je m'appelle Morgan Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, vous commencez peut-être à en voir de plus en plus dans les rayons de vos épiceries ou supermarchés. La viande végétale, steak, bacon, aiguillettes, saucisses. Ces produits, encore de niche il y a quelques années, connaissent une forte croissance, conquièrent les consommateurs soucieux de la planète et attirent les investisseurs. Comment cette imitation de viande se fait-elle peu à peu une place dans nos assiettes Et ce, malgré les réticences des éleveurs et des lobbies de la viande Lucas Minicini est journaliste à M, le magazine du Monde. Il a réalisé une grande enquête sur le sujet. Il nous raconte. La viande végétale à la conquête du monde. Un épisode produit par Cyrielle Bedu. Réalisation Amandine Robillard. Nous sommes dans un restaurant du 13e arrondissement de Paris, pas très loin des locaux du monde. Au menu de cet établissement spécialisé dans le burger, une cuisine maison 100% végétale. Steak, bacon et même kebab, toute la viande ici est végétale. À l'équipe podcast, on a voulu tester. Moi j'hésite entre euh, deux burgers, on a le season et le barbecue. Euh, tous les deux sont à base de steak végétal grillé, mais il y en a un qui a des oignons caramélisés et j'avoue que je vais peut-être craquer pour les oignons caramélisés. Euh, moi, je pense que je vais partir sur le burger aioli. Euh, mayonnaise à l'ail, ça peut être pas mal. Steak végétal grillé, porto bello rôti. Ouais. Allez, c'est parti pour la commande. Bonjour. Ces burgers sont-ils aussi savoureux que les burgers habituels avec de la vraie viande Verdict alors franchement la première bouchée du burger dans son ensemble, franchement je ne fais pas la différence entre un burger de viande et un burger de viande végétale. Bon quand on mange de la viande toute seule c'est un petit peu moins convaincant quand on sait que c'est pas la vraie viande, on fait un peu plus attention forcément et on voit quand même qu'il y a une petite différence de goût. Quoi. Mais si on ne te l'avait pas dit tu aurais pu le manger euh, sans t'en rendre compte. Franchement, je pense que si on m'avait pas dit que c'était de la viande végétale, j'aurais mangé ce burger sans rendre compte que c'était pas de la viande animale. Lucas, tu as publié une série d'articles sur le marché que représentent aujourd'hui ces produits qui cherchent à imiter la viande, à commencer par la viande végétale. Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la viande végétale exactement Qu'est-ce que ce terme recouvre
1: alors la viande végétale, ça a l'apparence de la viande, ça a le goût de la viande, ça a la texture de la viande, mais ce n'est pas de la viande. C'est une alternative à la viande qui est faite avec des protéines qui sont des protéines végétales. Donc ça peut être du soja, ça peut être des pois, ça peut être des lentilles, toutes les légumineuses et qui imitent la viande en fait.
0: Et comment c'est fabriqué
1: Alors c'est fabriqué en prenant toutes ces protéines végétales et c'est en usine avec beaucoup d'ingrédients, dont notamment des colorants, des additifs qui font des produits transformés, qui à la fin sont de la viande végétale.
0: Donc on l'a vu, aujourd'hui on trouve de plus en plus de restaurants végétariens qui proposent de la viande végétale. On en trouve dans les rayons des supermarchés et pas seulement bio. Comment est-ce que tout cela a commencé Qui a eu l'idée pour la première fois d'imiter la viande
1: Alors Ça a commencé il y a longtemps, il y a plusieurs décennies, c'était dans les années 70 ça a commencé grâce au hippie, donc c'était dans, dans un moment où on imaginait des nouveaux modèles de société, des nouvelles manières de consommer, c'était lié aussi à un rejet en bloc du capitalisme et de, tout, de tous ces excès qu'on commençait à avoir. Et il y a un endroit en particulier où, où les premières expérimentations ont été faites, c'est dans une, une secte végane. Alors le terme végane n'existait pas encore à l'époque, mais en tout cas dans cette communauté qui vivait en marge de la société et qui s'appelle The Farm, qui était dans le Tennessee aux États-Unis, et eux avaient décidé en fait de rejeter tout produit d'origine animale, jusqu'au miel parce qu'ils voulaient pas exploiter les abeilles, et à la place ils ont commencé à créer des alternatives à la viande, et donc les premières toutes premières expérimentations et tous premiers essais de viande végétale viennent de là. vu qu'ils rejetaient tout produit d'origine animale et aussi qu'ils voulaient vivre en autarcie, ils ont commencé à développer leurs propres alternatives à la viande, et notamment le tempeh, c'est du soja fermenté, ils ont découvert ça sur des marchés indonésiens, et c'est la première alternative à la viande qui cuisine sur place et qui se mettent même à vendre dans des petites échoppes, e des petits stands qui, qui sont sur les marchés du coin, et donc ils vendent ça dans le Tennessee. Donc c'est là le premier endroit où ils commencent à vendre des alternatives à la viande. Et en fait, ils ont commencé à penser... À ses expérimentations euh, grâce à un livre.
0: Et c'est quoi ce livre
1: alors, Ce livre, c'est Diet for a Small Planet, donc en français. En, quand ça a été traduit, ça a été publié sous le titre Sans viande et sans regrets. Et c'est écrit par Frances moore Lapé, publié en 1971, alors pratiquement euh, presque auto-publié, parce que c'est publié par une petite association. Et Frances moore Lapé, c'est une avocate qui a beaucoup travaillé dans plusieurs grandes villes américaines, notamment en Philadelphie, où elle se battait contre. Euh, pour la précarité, la pauvreté, et donc c'est de là que viennent ces thèses qui sont de dépasser cette consommation de viande qui est alors centrale dans les menus de tout le monde aux états unis et en Occident en général, pour se concentrer sur d'autres produits, donc végétaux, et finalement de cette manière, beaucoup mieux partager les ressources et finalement permettre à tout le monde de pouvoir manger à sa faim. Ça a pris quelques années, mais il a eu beaucoup de succès, il a été beaucoup vendu. Et c'est devenu le livre assez culte qui a inspiré beaucoup de personnes de ce milieu, du monde de la viande végétale, et qui euh, aujourd'hui, alors en ce moment en fait c'est 50 ans, et vient d'être republié avec une édition collector qui revient sur ces idées-là.
0: Et c'est à cette époque-là, dans les années 70, que le marché a commencé à se développer
1: Alors pas vraiment. À ce moment-là, on est vraiment sur euh, des idéalistes qui ne cherchent pas du tout à transformer. Euh, leurs idées en véritable business donc pour l'instant on est vraiment sur des expérimentations. Et ne se contentent pas du tout aux États-Unis, on a aussi euh, en Angleterre par exemple, c'est en Angleterre que euh, apparemment le, le burger végétarien a été inventé dans les années 80. L'histoire veut que ce soit Gregory Sams dans un restaurant qui s'appelle Seeds, dans un restaurant qu'il a créé avec euh, avec son frère. Il y avait toute une catégorie de consommateurs qui étaient végétariens et qui n'avaient pas beaucoup de choix alimentaires. J'ai reçu à l'époque une lettre d'une écossaise qui me disait « ça fait six mois que je suis végétarienne et depuis je n'ai mangé que des pizzas. Merci d'avoir créé le Veggie Burger, envoyez-moi la recette. » Donc oui, c'était bon et ça a fait un carton. Et c'est à peu près à ce moment-là et avec le burger végétarien combiné avec d'autres expérimentations aux états unis que euh, certains entrepreneurs commencent à se dire qu'il y a peut-être énormément d'argent à se faire et donc transforment ces idées-là qui sont euh, des expérimentations d'idéalistes en euh, des business plans et, et des produits qui pourraient être vendus à grande échelle dans des supermarchés.
0: Et on en arrive même maintenant à des multinationales de la viande végétale. Quels sont les géants du marché
1: Il y a deux grandes entreprises sur ce marché qui sont américaines et qui s'appellent Beyond Meat et Impossible Food. Beyond Meat, si on le traduit, c'est au-delà de la viande. Impossible Food, c'est les nourritures impossibles, littéralement. Et ces deux leaders se livrent vraiment une guerre sans merci. C'est même assez violent économiquement, la manière dont elles se traitent. Alors, si on doit choisir un géant sur ce marché, ça serait Beyond Meat. Pour plusieurs raisons, mais surtout parce que c'est la seule entreprise de viande végétale qui est en bourse, qui a été introduite en bourse en 2019. Donc, elle est évaluée aujourd'hui à un peu plus de 9 milliards de dollars, ce qui est assez conséquent. Et les ventes sont assez énormes parce qu'ils sont présents sur plusieurs continents. En 2020, ils ont parlé de 400 millions de dollars de revenus grâce à leur vente.
0: Et Impossible Foods
1: Impossible Foods est aussi une très grosse entreprise et suit globalement la même trajectoire que Beyond Meat. Et par ailleurs, ils sont en ce moment même en train de préparer leur entrée en bourse et leur bureau, donc qui sont eux dans la baie de San Francisco. C'est plusieurs énormes bâtiments avec à la fois un labo de recherche, un open space dédié au marketing. C'est vraiment l'allure voilà, d'une très grande entreprise. Ce qu'il faut retenir et ce qui est important, c'est que Grâce aux produits de Beyond Meat et à ceux d'Impossible Foods, d'autres entreprises aussi, mais en tout cas grâce à ces deux gros géants, les ventes de viande végétale cette année ont grimpé de 27% aux états unis ce qui est assez conséquent. Vu les sommes en jeu, et ils ont tous très peur de, de l'espionnage industriel, de ne pas breveter leurs découvertes à temps, leurs nouvelles technologies à temps. Donc c'est assez intense quand on visite leurs locaux.
0: Et cette guerre que ces deux entreprises se livrent, elle se manifeste comment Elle se joue sur quel terrain
1: Elle se joue sur deux terrains principaux. Le premier, la RD, la recherche et le développement, où les deux entreprises dépensent des fortunes. Par exemple, Impossible Foods, là où ils dépensent le plus clair de leur budget, c'est sur le développement de la M, donc c'est une composante de l'hémoglobine qui euh, mime le sang, pour que cette viande végétale se rapproche le plus de la viande et ait la même texture, le même goût. Et l'autre versant, c'est sur la publicité, qui est l'autre gros pôle de dépenses. Il faut savoir que ces deux entreprises, que ce soit Impossible Foods ou Beyond Meat, ont largement investi les réseaux sociaux pour toucher la cible qui est la leur, donc plutôt des personnes jeunes. Et pour ça, ont multiplié un peu les partenariats avec des personnalités qui leur servent d'égérie. Par exemple, Impossible Foods a beaucoup travaillé avec des sportifs, au point que Serena Williams a notamment investi dans l'entreprise, mais il y a aussi des stars comme Jay-Z ou euh, Katy Perry qui ont suivi la même voie. Et du côté de Beyond Meat, c'est plutôt euh, des acteurs comme Leonardo DiCaprio qui fait souvent la publicité sur, euh, sur Twitter, mais aussi euh, Snoop Dogg récemment qui a fait un partenariat avec Beyond Meat pour euh, le lancement de leur poulet végétal. C'est l'autre gros pôle de dépenses et tout ça s'est fait aussi dans l'espoir de décrocher des contrats avec euh, des grandes entreprises, notamment dans le domaine du fast-food.
0: Tu veux parler de grandes chaînes comme McDonald's, par exemple
1: Exactement, ouais, qui est la chaîne de fast-food avec laquelle ils ont envie de collaborer. Parce que finalement, ce changement de nos alimentations et ce changement culturel, bah, il peut devenir grand public grâce à ces chaînes de fast-food qui font partie du quotidien de millions de personnes, de centaines de millions de personnes. Donc, Par exemple, Impossible Foods, ils ont été les premiers à faire le partenariat le plus important qui était avec Burger King, c'était en 2019. Et donc, ils ont commercialisé un Whopper, qui est le burger classique de Burger King, et ils ont fait un Impossible Whopper. Donc, le premier burger végétal de fast-food. Et McDonald's a suivi. Donc, eux, c'était en février 2021. Ils ont annoncé un contrat de trois ans avec Beyond Meat pour faire le McPlant. Donc, ça sera le premier burger végétal de McDonald's. Mais c'est vraiment un signe que les temps changent parce que bah, McDonald's, c'est l'empire du bœuf. Enfin, c'est comme ça qu'il a été créé, qu'il est devenu surpuissant. Et finalement, même eux... Voit qu'il euh, faut s'adapter à de nouvelles pratiques, à de nouvelles consommations.
0: Lucas, là, on en a beaucoup parlé des États-Unis, mais est-ce que le marché est aussi important et concurrentiel en Europe
1: En fait, en Europe, c'est un peu moins imposant, un peu moins important en termes de chiffres, mais ça le devient. de Meat, par exemple, est présent en Europe. Impossible Food, ce n'est pas encore le cas parce que leur fausse hémoglobine en levure génétiquement modifiée n'a hein, pas encore été acceptée par les autorités de santé, mais ça devrait bientôt arriver. Mais euh, il y a des pays en Europe, comme l'Allemagne ou les Pays-Bas, qui, euh, eux, ont adopté en masse ces produits-là. Donc, Par exemple, aux Pays-Bas, c'est présent dans tous les supermarchés, il y a des rayons entiers, et la viande végétale, c'est déjà 2,5% de la viande consommée aux Pays-Bas, et c'est le leader européen. En pourcentage, ça paraît petit, mais ça veut dire que c'est des centaines de millions de tonnes de viande végétale qui sont consommées chaque année, donc c'est assez important. Et il y a aussi des grosses entreprises dans les pays européens. Et la plus importante étant le, le boucher végétarien donc de Vegetarian Butcher aux Pays-Bas, qui a été racheté par Unilever, un des leaders de l'agroalimentaire mondial, et qui, maintenant, s'exporte même sur d'autres continents. Donc, il y a un peu le chemin inverse. Maintenant, la boîte néerlandaise veut conquérir le marché américain. Toutes ces entreprises, que ce soit du côté américain ou du côté européen, à chaque fois, elles mettent en place des stratégies assez agressives pour attirer de nouveaux clients, pour convaincre encore plus de personnes que la viande végétale, c'est meilleur pour la santé et c'est meilleur pour le climat.
0: Mais est-ce que la viande végétale est si vertueuse que ça Je pense par exemple au soja, qui sert parfois à la fabrication de viande végétale. Il consomme beaucoup d'eau, sa culture génère de la déforestation. Et puis, côté santé, les produits chimiques parfois contenus dans la viande végétale ont pu être critiqués.
1: Oui, tout à fait, parce que la viande végétale, ce n'est pas non plus euh, idéal. Mais euh, ce qu'il faut retenir, c'est que euh, la viande végétale en fait, pollue moins, parce que, euh, par exemple, la culture du soja pollue moins que euh, l'industrie du bétail et de la viande. Et les produits végétaux, même avec des additifs, même avec des produits transformés, finalement, sont meilleurs pour la santé. Donc c'est presque l'idée du moindre mal, en fait. Enfin, la viande végétale n'est pas idéale, mais c'est toujours mieux que toute la viande rouge et la viande en général qu'on consomme actuellement. Et cet argument, c'est un argument qui est par exemple mis en valeur en France par les quelques entreprises qui travaillent sur la viande végétale.
0: Alors justement, comment ça se passe en France Où en est le marché de la viande végétale
1: En France, c'est un peu plus compliqué, mais il faut savoir que le marché est prometteur. Par exemple, en 2020, selon l'étude de l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer, c'est la deuxième année consécutive où la consommation de viande baisse. Mais c'est plus compliqué de développer de la viande végétale en France, alors même qu'on a tout ce qu'il faut, c'est-à-dire les protéines végétales, le blé, le soja, et les entreprises qui ont l'air de vouloir développer les produits.
0: Comment ça s'explique
1: Ça s'explique principalement par un très puissant euh, lobby français de la viande, qui est très organisé, qui a de très bons relais politiques. L'industrie de la viande en France, ça représente énormément d'emplois et aussi énormément d'argent. C'est euh, plus de 3 millions de tonnes de viande produite euh, chaque année. Donc, euh, bah, ça génère 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Donc C'est une des filières les plus puissantes dans le secteur alimentaire. Et c'est pour ça que ces lobbies sont si bien organisés et ils font tout pour retarder l'émergence de la viande végétale.
0: Et qu'est-ce qu'ils font, par exemple Quelles sont leurs armes
1: L'arme principale, c'est de batailler sur les appellations. Et ça a été voté en 2020, la loi sur la transparence des produits alimentaires et agricoles. Alors Le décret d'application n'a jamais été publié pour l'instant. Il va l'être. Une aiguillette, par exemple, ça ne peut être qu'une aiguillette de poulet et une aiguillette végétale. On n'a plus le droit légalement de l'appeler euh, aiguillette, et la France est le seul pays à avoir voté ce type de loi. Et c'est très efficace parce que les entreprises euh, ont peur de futurs procès, de futures mises en demeure. Et par exemple, une entreprise qui illustre bien toutes ces difficultés, et ce bras de fer, c'est les nouveaux fermiers, donc, qui s'appellent maintenant Apivore. Ils ont changé de nom, et d'ailleurs, ce n'est pas anodin le fait qu'ils aient changé de nom, parce qu'eux avaient plusieurs euh, procédures judiciaires parce qu'ils s'appelaient les nouveaux fermiers et que le lobby de la viande, mais aussi des éleveurs, trouvaient ça scandaleux qu'une entreprise qui fasse de la viande végétale dans une usine s'approprie le terme « fermier ». Ces tensions aussi, c'est un peu la bataille entre deux mondes, parce qu'on a d'à côté, par exemple, les patrons des nouveaux fermiers, ces deux mecs qui ont fait des grandes écoles, qui ont travaillé pour la boîte de conseil McKinsey, qui ont voulu faire leur projet d'entrepreneuriat social et qui sont d'ailleurs soutenus par Xavier Niel, qui est actionnaire du Monde, qui détient un peu moins d'un pour cent de leur boîte via son fonds d'investissement pour soutenir les jeunes entreprises. Et donc, on a ce profil-là, face à des éleveurs qui se lèvent à 6h30 du matin toute l'année sans vacances et qui galèrent à, à boucler leur fin de mois avec des salaires qui ne leur permettent pas de vivre décemment. Donc, euh, c'est aussi pour ça que le monde de la viande prend ces entreprises-là comme une sorte de menace existentielle et ce qui explique toutes ces frictions et, et ce ralentissement un peu du développement de cette filière-là en France.
0: Est-ce que c'est suffisant pour empêcher cette filière de se constituer ou est-ce que ça retarde juste son émergence
1: on peut dire que ça retarde son émergence. Par exemple, à Pivor, donc les nouveaux fermiers, eux, ils disent eux-mêmes que, globalement, ils ont trois ou quatre ans de retard sur les États-Unis. C'est quand même un bon retard, mais ça continue de se développer. Et en plus, le gouvernement soutient quand même cette filière. Alors, il le fait de manière très macronienne, très république en marche, parce qu'ils font une sorte de « en même temps » où ils sont très en lien avec les lobbies du monde de la viande... Ils discutent avec eux, ils les défendent et en même temps, ils veulent euh, rester dans cette idée de Startup Nation et de soutenir l'entrepreneuriat. Donc, ils ont un plan de relance où il y a une stratégie nationale sur les protéines végétales. Ils mettent énormément d'argent pour que ces protéines végétales, elles soient développées sur le territoire français, ce qui est la base d'une filière de la viande végétale en France. Et la preuve que beaucoup de monde est assez confiant sur le développement de la filière de la viande végétale, c'est qu'il y a déjà des boîtes, même en France, qui réfléchissent à la prochaine étape et à la prochaine viande.
0: La prochaine viande, c'est-à-dire
1: C'est-à-dire que là, on n'est plus sur la viande végétale, mais on est sur quelque chose qui s'appelle la viande cultivée en laboratoire ou viande cellulaire, ça dépend. Et le principe, c'est que on prélève que quelques cellules chez un animal, par exemple, chez un bœuf. En fait, on fait pousser cette viande dans le laboratoire. Et à la fin, on a un filet, un rumsteak steak ou peu importe. Mais tout ça sans faire intervenir ni d'agriculture intensive comme la viande végétale et sans faire intervenir d'additifs ou de colorants comme aussi la viande végétale. Donc, leur argument, c'est de dire que cette alternative à la viande est vraiment bonne pour la planète et vraiment bonne pour la santé alors Pour l'instant, on en est encore aux premières étapes, même si aux États-Unis, c'est déjà très développé parce que euh, la première usine de viande cellulaire et de viande cultivée en laboratoire a été lancée. À Singapour, elle a été autorisée à la vente. C'est le premier pays à l'avoir fait. Et en France, il y a déjà quelques expérimentations. Alors, on, il y a un foie gras euh, cultivé en laboratoire qui est développé par une entreprise qui s'appelle Gourmet. Donc, c'est la prochaine étape et c'est la prochaine étape du futur de la viande et de l'alimentation. Merci, Lucas. Merci beaucoup.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez retrouver la grande enquête de Lucas Minicini en vous abonnant sur notre site, leMonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email lheure du monde L'heure du monde est publiée tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. A bientôt